0: We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA. Restrictions apply. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a, de nuevo a Dando la Brasa, donde yo, Easy, de cuerpo aquí presente, o de voz aquí presente, mejor dicho, os doy la brasa sobre varios temas, dando mi opinión y haciendo reseñas rapiditas de lo que voy consumiendo. Y hoy quería empezar hablando de tetas, en concreto de las tetas de Zelda. ¡Madre mía, ya se ha vuelto loco! ¡Menudo baboso! ¡Vamos a huir de aquí! No, 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 quieto, quietos, quietos, no, quietos, no vayáis, hombre. A ver, que me explico... Me refiero a la que se ha liado en Twitter por una teta de Zelda. Tran -tranqui Tranquilos, hombre. Un segundo, por favor. Resulta que Lorenz Drau, un dibujante que se le ocurrió hacer un dibujo de Zelda con uno de los trajes de Link, eh, este en el que va con medio pecho al aire Link, eh, obviamente, pues con el mismo traje Zelda, también enseñaba medio pecho y de paso pues una teta porque no se la cubría nada. Eh, y mucha gente se ha ofendido muchísimo, pero, pero muchísimo. Eh, porque no se puede ir aireando las tetas de la gente tan alegremente, por lo visto, no sé, será importante o algo. Obviamente se ha producido un efecto Streisand de libro, eh, que podéis buscarlo en internet si no sabéis lo que es, y Twitter se ha llenado, en, en, al poco, no solo de dibujos de Zelda enseñando teta o tetas en plural, sino hilos enteros de dibujos de chicas enseñando teta. Ha sido un fin de semana muy raro, ¿vale? Pero <risa> yo, yo particularmente me lo he pasado muy bien. Eh, y quería aprovechar esta noticia para deciros que no seáis mangurrianes. No tenéis que defender la dignidad de nadie. La gente ya sabe defenderse solita. Y además, interiorizad esto un poquito. Zelda es un muñeco. ¿Lo sabéis, no? <risa> no tiene sentimientos. Y por último, ¿sabéis que las chicas tienen tetas, verdad? Y que son ellas quienes deciden si las enseñan o no. No tú, Julián. Tú no decides estas cosas, son ellas. ¿Vale? En fin, quería aprovechar, hablando de esto, para decir también que mi contenido, por si no lo sabéis, eh, que no debería ser necesario decirlo, pero últimamente parece que sí si es necesario, es friendly con absolutamente todo el mundo. No me gusta insultar a la gente, eh, excepto a Bobby Kotick por cosas, y aquí pues, no vas a encontrar ni racismo, ni clasismo, ni ultraderechismo, ni nada que vaya en contra de la libertad sexual de la gente. No me acuerdo cómo se dice es en... Es un espacio seguro para el LGBT, lo que sigue, que no, no se me queda, lo siento, no me, no, ma, no me quedan las letras, son muchas. Y bueno, que no encontrarás nada que básicamente vaya en contra de los derechos humanos. En general, todo el mundo aquí es bienvenido, menos los que precisamente quieran forzar a la gente a que no se pueda enseñar una teta. Dejad a la gente a hacer cosas. Y nada, se ha quedado buena tarde, ¿verdad? Vamos con una mini reseña. Acabo de terminar The Carnation y lo voy a comentar por aquí porque es un juego pequeñito que me ha gustado mucho y no creo que vayáis a verlo en muchos sitios, me gustaría recomendaroslo. Eh, ha salido el 31 de mayo y lo tenéis en PC y Switch, eh, no sé si en algún sitio más. Ahora bien, no sé si conocéis To The Moon, un juego creado con RPG Maker en el que no hacíamos prácticamente más que andar de un sitio para otro y las interacciones por parte del jugador eran mínimas. The Carnation es este mismo tipo de juego, no hay muchas mecánicas jugables excepto mover al muñeco y darle al botón de acción para comprobar algo. Eh, hay algunos minijuegos a lo largo de la historia pero básicamente esto es una visual novel con muñeco pixelado. Una vez aclarado esto, eh, debo decir que este juego es la leche, la historia es brutal, somos una bailarina de cabaret a finales de los 80, nos secuestran y nos meten en una habitación de la que no podemos salir y a partir de ahí bregamos con nuestra psique y no voy a decir más. Solo añadir que se trata de una historia bastante psicodélica, con toques de terror y escenarios bastante tétricos. Digo esto porque hay gente a la que no le gustan este tipo de juegos oscuros. No hay mucho James Care, pero sí que hay algunos momentos tensos y algún saltito que otro de la silla, pero no llega a ser un juego de, de miedo o terror como tal, simplemente tiene algún elemento de esto. La historia, como he dicho, es buenísima, y las pantallas y gráficos eh, muestran una imaginación eh, espectacular y los diálogos son estupendísimos y con esto pues tenemos unas 5 o 6 horas de juego que me han flipado así que si te gustan las buenas historias porque ya digo que mecánicamente el juego no tiene mucha cosa dale fuerte a este juego porque lo merece, de verdad está muy 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 bien espacio no patrocinado y nada, poco más que añadir de este juego, bueno, sí es francés, no podía ser perfecto vamos a otra cosa Vamos con lo siguiente. He terminado The Background, un juego de 2018 que tiene sus cositas. El juego es un juego de acción y... Bueno, iba a decir plataformas, pero realmente no lo es. Dejémoslo en que es un juego de acción de desplazamiento lateral. Mira, están las campanas por ahí. ¿Os escucháis, no? Yuppie. Eh, en el que tendremos que ir y volver eh, por, por las pantallas para ir avanzando mientras derrotamos a todo bicho viviente. Coge un poquito de Metroidvania para... Volver un poquito raro el moverse por las pantallas, pero vamos, no es un metro hispanea ni de lejos, ¿vale? Simplemente tienes que ir y volver de vez en cuando. Eh, si eres como yo, no me refiero a viejo, aunque cual sí tiene algo que ver, el hecho de que la protagonista vaya en ropa interior te echa un poco para atrás. Esto hace que un adolescente se compre el juego nada más ver a la prota, pero a mi edad esto ya no funciona y produce más reparo que otra cosa, tira un poquito para atrás porque además es el único personaje que va casi en bolas el resto viste en normal, por lo que resulta extraño que hayan hecho esto, cuando con una vestimenta más normal de la protagonista, aunque le hubiesen dejado los pechos gigantes, el juego habría ganado para todo el mundo. Vestimentas aparte, el juego está muy bien, el sistema de combate es lo suficientemente profundo para darnos 4 o 5 golpes especiales que tenemos que desbloquear para usarlos en forma de combo, ataque flojo, ataque fuerte y como digo, combinaciones de ambos. Y aunque el juego también funciona como machacabotones sin más, el hecho de tener estas combinaciones le da cierta profundidad al combate. Eh, también tenemos unas cuantas técnicas especiales o hechizos, como lo llamar, de las que podemos seleccionar cuatro para usarlas a medida que las encontremos. Tenemos un inventario de armas y armaduras que nos irán dando y que podremos mejorar. Los enemigos soltarán dinero y maná, comprar cosas del dinero y para mejorar las armas y armaduras el maná o también el maná para desbloquear nuestro árbol de habilidades que es un árbol gigantesco, por cierto. Y con esto ya solo es ir avanzando y desgranando una historia que, la verdad, aunque sea en algún momento y en algunos aspectos un poquito trillada, está bastante bien. Y entretiene hasta el final del juego, que me ha durado a mí unas 7 horitas, pero sí que he ido bastante rápido. Eh, te podría durar hasta 15, 16, si quieres pararte a sacarlo todo, igual incluso un poquito más. Y el verdadero final del juego. Pero ya os digo que serán unas horas bastante entretenidas. Los gráficos están bastante bien. Los bichos son variados durante todo el juego y no terminan de aburrir porque cambian también la forma de atacarte. Y la dificultad del juego es normal. Habrá algunos jefes que te pondrán las cosas un poco más peleagudas, pero eso no es un juego difícil. Y nada, a mí me ha gustado. Sin llegar a estallarme la cabeza, pero es un juego que merece la pena. Claro, si consigues pasar la barrera de la vestimenta de la tipa, que va vestida para entrar a trabajar en el Barrio Rojo de Ámsterdam. No he estado, pero seguro que alguna va vestida igual allí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y nada, vamos a otra cosa. Oye, las reseñas van fresquísimas, ¿eh? Es que no me duran ni cinco minutos, la Biblia. Ahora os quería hablar un poco de mi opinión sobre Brandon Sanderson, porque mi objetivo en la vida es que todo el mundo deje de seguirme y me empiecen a insultar muy fuerte. He leído cuatro libros suyos, el uno y el dos de la saga Nacidos de la Bruma y el uno y el dos de la saga El archivo de las tormentas, y en ambas ocasiones me ha ocurrido lo mismo, y por eso quiero comentároslo. Seguramente alguien que haya leído más de estas sagas o más libros diferentes de Sanderson me saque de mi error igual vienen los ultra fans del escritor a decirme que me calle la puta boca, que no tengo ni puta idea de nada y sería correcto. Es, es así, o sea, no mentirían. En ambos primeros libros me he enganchado hasta las trancas. Me he encontrado con una creación de mundos espectacular que recorre todos los aspectos de dichos mundos. Política, economía, estratos sociales, religión, está todo, todo explicadito de forma tremendamente efectiva y entretenida. Y esto hace que esos mundos sean algo muy atractivo y llamativo. De la misma forma, la mayoría de los personajes eh, se explican de forma magistral, con sus miedos, sus esperanzas, sus metas, cómo van avanzando a medida que, que avanza el libro y van cambiando. Igualmente, esto está escrito de forma entretenida eh, mientras a la vez se nos presenta una trama y unos objetivos a largo plazo que los protagonistas quieren cumplir. ¿Okay? Como digo, ambos primeros libros son excepcionales, eh, una presentación del mundo y los personajes espectaculares. Por lo tanto, uno piensa que a partir de ese momento, con los personajes ya presentados y el mundo creado y nuestra mente focalizada en cómo funciona todo, se avanzará en el siguiente libro en la historia para meternos a la mantequilla y el guinte al platito principal. Los dos libros segundos de estas sagas me han quitado las ganas de seguir leyéndolas, así, en crudo. Porque en ambos se continúa presentando los personajes y el mundo y prácticamente no pasa nada. Si los personajes están presentados, el mundo ya sabemos cómo funciona y la trama no avanza... Mmm, por lo menos para mí el libro se vuelve aburrido. Y a ver, sí, alguna cosilla pasa y algo avanza la trama, pero es tan poco. Hay tanta paja ahí metida que está muy bien escrita, sí, pero es paja al fin y al cabo. Que joder, no sé, el archivo de Las Tormentas 2 son mil páginas de libro. Quedan 100 y todo sigue igual o muy parecido a como terminó en el primer libro. Y sí, es entretenido, pero yo estoy ahora mismo deseando terminarlo para ponerme a leer cualquier otra cosa. Incluso filosofía, o sea, de, de verdad, <ríe> es terrible. Me pasó también con Nacidos de la Bruma. En el 2 los personajes tienen tribulaciones, tienen problemillas personales que no se solucionan en todo el segundo libro y bueno, se solucionan al final del segundo libro, pero es que es eso, es como un capítulo de relleno de Naruto, coño. Y al terminar el libro, ya parece que en el tercero van a hacer cosas, pero a mí se me han quitado ya las ganas, joder. Me resulta muy curioso que con todo lo que he leído de Sanderson por ahí, tildándolo de un escritor de obras maestras, el sumum de la escritura del siglo XXI, etc., nadie haya comentado esto. Yo no he visto esta opinión en ningún sitio, y es raro, porque tampoco suelo tener una opinión tan, tan única. Me suena parecido a que dentro de unos X años pasará como con Tolkien, y la gente diga, sí, sí, los libros de Tolkien, buenísimos, buenísimos, pero qué pesado cómo se enrollaba el colega, ¿no? Creo que va a pasar algo similar, algo, algo por el estilo. En fin, eh, seguiré con las sagas... Eh, me gusta lo que he leído en cierto modo y tengo curiosidad por saber cómo se desarrolla todo. Pero necesito descansar un tiempo de este señor cada vez. O sea, el primer libro y el segundo de las dos sagas me las he leído prácticamente seguidas. Eh, pero después de los, del segundo necesito descansar de este señor porque, bueno, no sé, me he terminado aburriendo con el archivo de las Tormentas 2. Eh, así que, bueno, veremos. ¿Vosotros qué opináis? Eh, si habéis leído a Sanderson me interesa saber si habéis tenido esta impresión en algún momento o si por el contrario es un dios en la Tierra y yo no tengo ni puta idea, que seguro. Aunque la primera opción también se dé, la segunda cae fijo. Así que nada, contadme vuestras impresiones sobre esto si estáis de acuerdo si no, lo que queráis. Decidme, yo os escucho. Como freezer Hablemos ahora de Final Fantasy XVI. He podido probar la demo, que ha lanzado para todo el mundo, y aunque es posible que cuando escuches esto ya haya salido el juego, pues os voy a comentar qué me ha parecido. Lo primero que me llama la atención es que, por fin, el juego viene doblado al español. Lo cierto es que viene en español latino, y hay que acostumbrarse al tipo de voces, porque son diametralmente opuestas a lo que solemos escuchar por aquí, además de tener ciertas expresiones que chocan bastante a no suele haber nada en latino como, como es mi caso pero prefiero eso a tener que estar leyendo todo el rato lo que van diciendo porque en los Final Fantasy sobre todo en los últimos va, van andando y van comentando cosas y tú no puedes andar por el mapa y leer a la vez es imposible manejarlo todo no puedes pelear y estar prestando atención a lo que te está comentando el compañero entonces el hecho de poder entenderlo sin tener que leer nada bien, bien es un pasito más, el próximo ya sacarán el castellano español España, esperemos pero de momento que esté en latino ya es un paso adelante tonterías aparte hay una cosa bastante chunga en la demo, el desenfoque de movimiento es terrible absolutamente terrible está tan alto que, que además de producirme a mí al menos bastante mareo al girar la cámara es, es imposible ver nada porque todo se pone súper borroso y los personajes que están cerca de la cama, curiosamente, se desdoblan. O sea, les aparece, les aparece un halo, como si fuesen santos, con su cara o su ojo o, o, lo, que, o lo que toque en ese giro de cámara. Es, es terrible. Eh, espero que en la versión final o quiten ese desenfoque tan brutal o, o al menos den la opción de desactivarlo, porque hay mucha gente a la que no le gusta el, el blur o el desenfoque, el blur remotion o desenfoque de movimiento, como se llama. Eh, aparte de esto, a mí los gráficos me parecen brutales, se ve todo de escándalo en, PC, en PS5 y tanto las escenas como lo que es el juego en sí, el gameplay. Para este Final Fantasy XVI se ha cambiado completamente el sistema de combate, ahora tenemos un ARPG puro con un ataque principal, un ataque mágico, dos botones para habilidades y una esquiva, eh, que también funciona como tipo de parry, si, si haces una esquiva perfecta, eh, Darle al botón justo cuando le tienes que dar al final antes de que te peguen. Eh, podremos contraatacar si le damos rápido al botón de ataque y le meterás una, una yoya al pavo que lo dejarás fino. Eh, tiene una barrita de. de. de stunt. De, ¿cómo se dice en español. Tiene una barrita de, de dejarlo groggy, que eh, cuando le pegas X veces le va bajando la barra y lo dejas atontado. Entonces le puedes pegar un ratito más, ¿vale? Se acabaron los tú Algo que yo particularmente agradezco y que creo que le hacía falta a la saga que en, en el 15 se intentó crear una cosa intermedia rara y no terminó de cuajar del todo porque no eran ni turnos ni, 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 ni RPG de acción, entonces quedaba un poquito extraño. Este sistema por fin deja del todo de lado los turnos, creo que es mucho más interesante y que le va a funcionar mejor. Eh, le da mucha más vidilla al juego, mucha más acción, lo hace mucho más ameno y además está bastante bien diseñado, por lo poco que he podido jugar la historia pues, sigue la pauta de los Final Fantasy y básicamente el mundo se está yendo al pedo, se acerca una gran guerra de nuevo y bueno, pues lo de siempre, nos irán desgranando la historia poco a poco y a ver, en Final Fantasy lo importante al final son los personajes de los que poco puedo deciros porque tampoco he visto tanto, aunque pintan pintan bien lo poco que he visto pinta que van a ser personajes interesantes pero bueno y nada, sé como resumen el juego pinta de escándalo eh, tiene, tiene pinta de que va a ser tremendamente divertido y, y además tiene una cosa bastante buena y es que si no se te dan bien este tipo de juegos eh, han añadido una especie de facilitador del combate eh, y es que puedes equiparte varios, varios amuletos que te lo harán más fácil eh, que va desde autocura cuando te baja el nivel de vida eh, hasta una autoesquiva que te esquiva automáticamente los golpes si lo que quieres es ver la historia sin más y que los combates pues sean fáciles y tanto, te esquiva solo y vas pegando y lo vas matando con lo cual hará los combates infinitamente más sencillos para los que no quieran tener que depender tanto de esto otra cosa es si luego te encuentras más o menos combates entiendo que te encontrarás los mismos pero si solo quieres ver la historia y te tienes que comer todos los combates igual se te hace un poquito pesado yo lo dejo ahí, habría metido otra opción de tener menos combates. Porque, o sea, que no sé cómo será al final, ¿eh? pero yo la habría metido. Y nada, a pesar del cambio de género, también han pensado en una forma de que sea accesible a cuanta más gente mejor. Que al final de lo que se trata es de vender juegos, no son tontos. Y nada, pinta muy bien y la historia, por lo poco que he visto, también. Así que yo creo que este va a ser un Gustav. Creo que va a ser un... el resurgir de la saga después de. El 15, que entiendo que haya gente a la que no le haya gustado, a mí me flipa, pero entiendo que haya gente a la que no le haya gustado porque era un poco extraño en su planteamiento. No era ni turnos, no era RPG, era un poco extraño. Entonces entiendo que a la gente no le gustase. Pero creo que con este van a, al decidirse por fin por un, por un género de videojuego, van a volver a surgir y a ser un jugarral de tres pares de narices. Vamos a otra cosita. Si es que hay más cositas. Y no, parece que no hay nada más por hoy. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta o propuesta que queréis que trate en el siguiente dando la brasa, podéis poneros en contacto conmigo en Twitter en @isreviews, en, en el email que encontraréis en la descripción del podcast o simplemente dejándome un comentario en el box. Y yo soy Isi y ha sido un placer teneros por aquí. Espero haberos entretenido un rato al menos. Os espero en el siguiente para poder daros un poquito más la brasa. ¡Sed buenos! Nos vemos, gente.